أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام في كتاب الكافي وغيره من كتب الأخبار أن الإمام الرضا عليه السلام قال قال الله يا ابن آدم حديث قدسي يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وإشارة إلى قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا يشاء الله وبقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعا بصيرا قويا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وذلك إني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني وذلك إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون هذه الرواية الشريفة متناولة للتوحيد الأفعالي الذي سيدور حديثنا حوله التوحيد له مراتب أربع التوحيد في الذات التوحيد في الصفات التوحيد في الأفعال التوحيد في العبادة كثير من العلماء حصرها في هذه الأربعة والشيخ السبحاني في بعض كتبه يقول بأنه لا تنحصر في هذا يمكن يعني إثبات التوحيد في غير هذه الأربعة توحيد في الحكم الحكم التشريعي من هو الذي يشرح والله سبحانه وتعالى هاي توحيد في الحكم توحيد في التدبير وإن كان هذه الأمور يمكن أرجاحها إلى التوحيد الأفعالي التوحيد في الذات ويسمى بالتوحيد الذاتي 
والمقصود أن الله تبارك وتعالى ذات واحدة أحد لا شريك له لا نظير له لا شبيه له لا مثيل له هاي يسمون التوحيد ذاتي ليس في الكون شبيه ليس كمثله شيء شبيه لله فالذات الواجبة الوجود واحدة لا نظير لها ولا تعدد لها في الوجود التوحيد الصفاتي يعني أن هذه الصفات الأزلية الثابتة إلى الله مثل العلم الله عالم ليس بعالم والله عالم قادر حي مريد هذه الصفات ليست زائدة على الذات في وجودها الخارجي يعني ما عندنا في الخارج صفة بوحدها وذات بوحدها في الخارج الصفة هي عين الذات والذات هي عين الصفة وإنما الفارق بينهما في المفهوم فهي متعددة مفهوما متحدة ذاتا وواقعا وخارجا هي توحيد الصفات التوحيد العبادي يعني أن العبادة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وليس لأحد مهما بلغ أن من الكمال أن يتخذ معبودا أهناك أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق أفضل الخلق أفضل الخلق في الوجود الممكن نقسم من الوجود الممكن يعني الوجود المجرد وجود الملائكي والوجود المثالي والوجود المادي لا يوجد أفضل من نبينا محمد أفضل منه ما يوجد بلغ من الكمال ما لم يبلغه غيره لا ملك مقرب ولا غيره ولكن هل يصح أن نتخذه معبودا لا يصح لا نتخذه معبودا من دون الله تبارك وتعالى ولا نتخذه معبودا مع الله يعني شرك بالله ما يصح مهما بلغ من الكمال ومهما بلغ من المراتب فإنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى هاي يسمون التوحيد العبادي نحن نريد أن نتكلم في هذه الليلة عن التوحيد الأفعالي ومعنى التوحيد الأفعالي يعني أن هذه الأفعال الموجودة لا مؤثرة فيها بالذات إلا الله تبارك وتعالى لا مؤثر يعني لا يوجد فاعل مؤثر بالذات في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى 
فهو مستقل بذاته لا يحتاج إلى معونة أحد في فعله أما تأثير من عداه تأثير من عداه من ملك من إنسان من غيره فإنه لا يستطيع أن يفعل إلا بإذن الله إلا بإقدار الله فالفاعل يعني بعبارة ثانية أولا هناك كلام هل يوجد توحيد الأفعال يعني بعبارة أخرى التوحيد الفاعلي يعني الفاعل واحد في هذا العالم الفاعل واحد مقصودنا يعني الفاعل المستقل الذي لا يحتاج إلى أحد ومعونة من أحد واحد وهو الله تبارك وتعالى وأما من عدا من الإنسان وغيره من العلل زين فإنها لا تؤثر إلا بالإقدار من الله تبارك لها تأثير لكن غير مستقل عن الله تبارك وتعالى وإنما تأثيرها بحول وقوة من الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله كل الحول من الله كل القوة من الله هذا يقصد به التوحيد الأفعالي وهناك نظريتان في التوحيد الأفعالي نظرية الحكماء والمتكلمين من الإمامية طبعا نظرية المعتزلة من أهل العامة نظرية الأشاعرة من أهل العامة تختلف عنه إحنا نظرية الإمامة بعد أدنى فيها نظريتان نظرية المشهور بين الحكماء والمتكلمين من أهل الإمامية ونظرية صدر المتألهين القائل بوحدة الوجود والموجود بالنسبة إلى نتعرض سريعا إلى الآراء الأخرى تصير واضح رأي الإمامية نظرية المعتزلة في الأفعال وخصوصا صار التركيز على أفعال الإنسان صارت ولا يمكن تعديتها حتى إلى غير من الإنسان صار التركيز على أفعال الإنسان يقولون كل ممكن مؤثر يحتاج في ذاته إلى الله سبحانه آدم هو ممكن الوجود ممكن الوجود يعني شنو يعني لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له يمكن أن يكون معدوما يمكن أن يكون موجودا فنسبة الوجود والعدم إليه واحد بينما واجب الوجود يعني شنو واجب الوجود يعني يجب وجوده ولا يصح عليه شنو العدم ضروري الوجود له فكل ممكن يقول المعتزلة من أهل العامة طبعا هذا المعتزلة من المتكلمين عرفنا شنو المعتزلة يقولون كل ممكن 
مؤثر في ذاته زين يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في ذاته يحتاج في أصل وجوده يحتاج لكن ما يحتاج إلى إلى الله في إيجاده في فعله هاي يقولون معتزل عرفنا شلون معتزل يقولون من أهل العامة يعني أن هذا الإنسان يوجد يحتاج في وجوده إلى الله لأن الله لو ما يوجده يوجد الإنسان لو ما يوجد ما يوجد لأن الإنسان ممكن الوجود وممكن الوجود إذا ما يفيض عليه واجب الوجود إيجاده ما يوجد زين يعني أن وجود الإنسان قائم بالله تبارك وتعالى لكن يقولون فعل الإنسان إيجاد الإنسان مو قائم بالله تبارك وتعالى يعني شلون يقولون بأن الله تبارك وتعالى أوجد العباد وأقدرهم على الأفعال يعني أوجدهم خلقهم وأعطاهم قدرة وقال لهم بكيفكم اللي سووا وأقدرهم وفوض إليهم الاختيار أنت بكيفك تفعل ما شئت أنت بكيفك فهم مستقلون في أفعالهم على وفق مشيئتهم وطبق إرادتهم فهم احتاجوا إلى الله حدوثا لكن ما احتاجوا إلى الله شنو بقاء حتى أن بعضهم يقول الله تبارك وتعالى أوجد الخلق وأعطاهم شنو القدرة قال بعضهم لو انعدم الواجب يعني لو قدرنا أن الله ما موجود عدم يقول لما ضر العالم بعدمه العالم يمشي يعني بعبارة ثانية مثلا إذا أردنا نصور مثل مدير شركة أو رئيس الشركة صاحب الشركة جاب لها مدير ومكنه وأعطاه القدرة وبعدين مات الشركة تمشي لو ما تمشي تمشي بالمدير وتمشي بالإقدار خلاص تمشي هم يصورون هكذا بعد يصورون معتزلة يصورون أن الله تبارك وتعالى أعطى أوجد الإنسان وأعطاه القدرة زين وبعدين قال أنت بكيفك ما تشاء افعل أنا رفعت يدي بعد خلاص أنت بكيفك فهو احتاج إلى الله حدوثا ولكن ما احتاج إلى الله شنو هذا شرك بالله هذا شرك بالله في تدبير العالم يعني شرك في التدبير شرك في الأفعال يعني هذه الأفعال الواقعة في عالم الملك مو كلها صادرة من الله هم يقولون يعني قسم منها صادر من 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 الإنسان 
هذا شرك لله في أفعاله في أفعاله احنا نعتقد عقلا وشرعا أن هذا الكلام باطل فاسد فاسد هذا الكلام ليش فاسد لأن الممكن أي شيء ممكن ممكن الوجود يعني كما يحتاج إلى علة إن توجده يحتاج إلى علة تبقيه لو انعدمت العلة الموجدة لما كان لبقائه شيء يعني إحنا الله تبارك وتعالى خلقنا احتجنا إلى الله في حدوثنا وإحنا محتاجين إلى الله أيضا في شنو في بقائنا لو قطع الله عنا الفيض لكنا عدما فكما نحتاج في أصل وجودنا إلى الله نحتاج في بقائنا أيضا إلى الله تبارك وتعالى زين هذه نظرية المعتزلة وقبالها نظرية الأشاعرة طبعا أشاعرة من المتكلمين أيضا تبع أبي الحسن الأشعري من المتكلمين أهل العامة زين الأشاعرة يقولون كل ما هو موجود فهو صادر من الله شوفوا شلون هذا على عكس دلاك يعني دلاك مشرقين هذا لين مغربين لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين لا شرق لا غرب وسط أشاعر يقولون كل ما يدخل في الوجود ويكون موجود في عالم الوجود هو من الله هو الله فاعله سواء كان فاعله بواسطة أو بغير واسطة كله من الله تبارك وتعالى صلاتك شلون من الله شنو دور الإنسان يصير صلاتك من الله معصيتك شلون زنا الإنسان شرب الإنسان للخام ايش يقولون من الله يقولون هبعنا ضيت من الله يقولون يعني أن الله هو الفاعل لكل هذه الأفعال الموجودة في الكون هو الفاعل لهذه الأفعال الموجودة في شنو في الكون إذا الله هو الفاعل إذا شنو دور الإنسان قالوا دور الإنسان سموها الكسب يعني بعبارة ثانية أن دور الإنسان أنه علة معدة مو علة فاعلة وسموها نظرية الكسب شلون يعني الكسب يعني أن أنا أهيئ الأمور والله شنو يفيض الوجود على الشيء فأنا علة معدة 
ويحتاج الشعيب هذا طبعا كلام باطل كلام الأشاعرة لأن يبطل به استحقاق العقاب والثواب شلون الله يعاقبني على شيء أنا ما فعلته هو فعله ويعاقبنا عليه شنو خلاف ما يحكم به العقل من نظرية العقاب والثواب فأنا ما أريد أطيل بعد أكثر من ذلك أريد أبين نظرية الإمامة الإمامية لمسألة توحيد الأفعال إلا أخذناها من البيت الذي هم شنو أدرى بالذي فيه فالإمام يقول لا جبرة كما تقول الأشاعرة ولا تفويض كما يقول المعتزلة ولكن أمر بين أمرين لأن الجب والتفويض جب نظرية الأشاعرة تعود إلى الجبر ونظرية المعتزلة تعود إلى التفويض ولكنه أمر بين أمرين توضيح هذا الكلام أن الإنسان أولا الإنسان زين يستطيع أن يفعل شيء ما أقدره الله عليه يقدر يقدر يعني يسوي شيء الله ما أعطاه القدرة ما يقدر ليش لأن الإنسان ممكن فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إذا ما يستطيع أن يفعل شيء ما أقدره الله عليه وهذا نريد أن نركز عليه أن الفاعل فاعلان فاعل مسخر وفاعل شنو مسخر الفاعل المسخر هو من والله تبارك وتعالى والفاعل المسخر والإنسان زين يقدر الفاعل المسخر يفعل شيئا ما سخره المسخر إليه يعني أعطاه محدود يقدر يسوي أكثر احنا كلامنا في العالم التكوين يعني في عالم التشريع يختلف يعني شو عالم التشريع يعني مثلا أعطيك مالا وأقول لك مثلا تصدق به على الفقراء عدل. انت تخالف وتفعل به معصيه هذا ممكن في عالم التشريع بس في عالم التكوين غير ممكن لان في عالم التكوين ما تقدر تتحرك الا فيما اقدرت عليه الله قدرك على هذا الشيء ما تقدر تسوي غيره ما يتسوي اوسع منه والملاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يسخر للإنسان إفاضة الصور النوعية وإنما سخر للإنسان الحركة فتعملوا جيدا لأن التوحيد الأفعالي البحث يعني أن الفاعل في هذا الكون واحد لو شنو متعدد فاعل لشنو لأي أفعال الأفعال على قسمين في هذا الكون 
أفعال بمعنى صور نوعية وانتقال من طور إلى طور وأفعال بمعنى الحركة الإنسان إذا تلاحظون إن شاء الله من نقرأ بعض الآيات وكثير من الروايات الإنسان الله ما أعطاه القدرة على الخلق ما يقدر يخلق ما أعطاه الإنسان ما أعطاه القدرة على الخلق إلا أعطى المعصومين أعطى المعصومين في حال يعني أعطاهم القدرة في حال الإعجاز أما بالنسبة لسائر الناس ما أعطاهم القدرة على الخلق عرفنا شنو القدرة على الخلق القدرة على الخلق يعني شنو أن يكون الفاعل مفيضا للصور النوعية والانتقال من طور إلى طور هذا يسمونه فاعل للصور شنو نوعية الآن الإنسان يبدأ زين الإنسان يبدأ شنو نطفة هذا طور بعدين يكون شنو علقة هذا طور آخر يعني ينتقل من طور النطفية إلى طور العلقية ثم ينتقل من طور العلقية إلى طور شنو إلى طور المضغية يصير مضغة ثم من طور المضغة إلى طور اللحم والعظام وكذا أطوار انتقل من الذي ينقله من هذا الطور إلى هذا الطور والله سبحانه وتعالى بواسطة الملك أنا ما نقول أن الله يفعل ذلك الله يقول له كن فيكون هذين بواسطة الملك يسمونه ملك الإحياء ولا ناول هذه الأمور يخرج من طور إلى طور ثم يكون شنو يكسى لحما وتنشأ عظاما ثم تدخله الروح فيكون إنسانا هذا فعل الفعل الآخر يسمون الفاعل المفيض هذا إذا قلنا الفاعل المفيض يعني الفاعل الذي يفيد الصور النوعية اللي تنقل الإنسان من طور إلى طور شنو آخر وعدنا القسم الثاني الفاعل بالحركة فاعل بس للحركة يعني ينقل هذا الشيء من هني إلى هني ما يغير ما يغير فيه الإنسان من أي قسم فاعل بالحركة فاعل للحركة لو فاعل ومفيد للصور النوعية الله ما أعطاه القدرة الله أعطاه القدرة على الحركة ما أعطاه على إفاضة شنو الصور النوعية والخلق إفاضة صور نوعية مو حركة وانتقال من طور إلى شنو طور 
هذه تنفعنا المقدمة فالله تبارك وتعالى سخر للإنسان في هذا الكون سخر إليه الحركة سخر إليه الإرادة هو يريد الإنسان يريد سخر إليه الإرادة سخر إليه الحركة بس ما سخر إليه الإفاضة أن يفيض أيستطيع الإنسان أن يجعل من الغذاء منيا يستطيع أنت لما تأكل لما تأكل غذاء هذا ولا هذا الغذاء يتحول شنو يصير مني في صلب الرجل ومنيا في ترائب المرأة هذا ولا منيا في ترائب المرأة ومنيا في صلب شنو في صلب الرجل هذا تحول الغذاء من صورة غذاء إلى صورة شنو من هذا منه حوله الله سبحانه وتعالى الإنسان يقدر يحوله جيب لي أكبر الأطباء أكبر العلماء أكبر المروفوسرات ما يقدروا يجعلون من الغذاء من يسمونه ما يجعل من المني إنسان وهذا المني هو اللي يتحول الإنسان بانتقال إلى الأطوار منه هذا اللي يسوي إنسان الله تبارك وتعالى يقدر الإنسان يجعل من هذا المن إنسانا ما يقدر ما يقدر يجعل من هذا المن يجعل إنسان ما يقدر إنما شنو يوفر إلى المناخ والحرارة وكذا وهذا بعدين يفاض عليه الإنسانية المفيض من هو هو الله سبحانه وتعالى أما الإنسان ما يقدر يفيض الإنسان يقدر يفعل الحركة يعني هذا المني مو موجود في صلبه يقدر يحركه يودي في فرج المرأة يقدر لو ما يقدر يقدر يسمونه الإمناء هذا الإمناء يخرج من صلبه يخرج المن ويوديه في وين في فرج المرأة هذا الإمناء الإمناء هذا معناه زين هذا الإمناء حركة لو خلق حركة أخذ المني جرى بأفعال طبيعية ودى إلى فرج المرأة عرفنا شنو لولا أما ما يقدر يجعل من الغذاء منيا وما يقدر يجعل من العلقة مضغة وما يقدر يجعل من المضغة جنينا يعني إذا في إفاضة للصونوية هذا مو تحت قدرة الإنسان وإنما تحت قدرته فقط الحركة الآن نقرأ إذا تلاحظون منقرأ بعض الآيات صح أن العقل في هذا المجال هو الحاكم لكن أنت بعد ترجع إلى الشرع عشان تعرف لأن الشرع يرشد العقل إلى هذه الأمور في قوله تبارك وتعالى 
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذه أم بمعنى بل أأنتم تخلقونه مو للترديد هذه أم بمعنى بل نحن الخالقون لأن هو الخالق تبارك وتعالى لكن من هو اللي يمني أفرأيتم ما تمنون هذه واو الجماعة دال على الفاعل الفاعل للإمناء من هو والإنسان والفاعل لخلق المن من هو والله تبارك وتعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يعني بل نحن الخالقون فنسب الله عز وجل الإمناء إلى الإنسان صادر منه من هو الفاعل للإمناء هو الإنسان وهو صادر شنو منه ومعنى الإمناء يعني شنو تحريك المن من صلب الرجل إلى خارج بدنه ووضعه مثلا في فرج المرأة هذا هذا الإمناء منه اللي يخلق هذا المن هو الله تبارك وتعالى زين الآن صار الإنسان فاعل لو مو فاعل 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 للحركة من اللي فعل الحركة هو الإنسان بالإمناء بإخراجه هو الإنسان فاهم فالإنسان فاعل للحركة أما الله تبارك وتعالى فهو مفيض للصور اللي يسمونه بالخلق الخلق يعني تفاضة صور وتغيير من طور إلى طور شنو آخر لكن نسأل هذا الإنسان الفاعل للحركة فاعل للحركة بالاستقلال لو بمشيئة الله وعونه وحوله وقوته بمشيئة الله وإذنه وحوله وقوته وما تشاءون إلا يشاء الله إذا سخر للإنسان فقط الحركة ولم يسخر له الخلق ولكن حتى دي الحركة بعد ما يقدر يفعلها إذا الله ما أذن إليه وما أعطاه الحول والقوة شنو عليها أنت تقول في الذكر المتردد بين لا حول ولا قوة يعني لا حول لي ولا قوة لي على الحركة إلا بالله إلا بإذن من الله ولا أنا ما أقدر أتحرك لو أردت الحركة والله ما أرادها أقدر أتحرك هذا أنت ممكن شفتون شفتون أنتون أن إجي إنسان مثلا يبي يتحرك ما شفره هلا طاح ومات الله ما أراد له الإنسان أراد لكن الله ما أراد ومشيئة الله مقدمة على مشيئة الإنسان طاح ما قدر يسوي فدير بالك واحد يطيح على المعصية يغني يغني يبي يضرب العود وشوفنا طاح ومات واحد يموت في طاعة الله تبارك وتعالى 
قايم من السجود يبغى يجيب ها الركعه اللي بعدها ما شوفوا هلا طاح ومات بس هذا في طاعه الله هذاك شنو؟ في معصيه الله زين هذه الايه الاولى في قوله تبارك وتعالى افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني بل نحن شنو؟ الزارعون. شنو الفرق بين الحرث والزرع؟ الحرث قال لك الإنسان أنت تحرث بس الزرع علينا إحنا. الزارع يعني جعل البذرة شجرة أو جعل البذرة زرعاً. فرق بين الزرع والشجرة واضح بعد ما له ساق يسمونه شجر وما ليس له ساق قوي يعني يسمونه شنو نبات زرع عند رويد زرع لو شجر زرع ما تشوف انت تقول هاي مزرعة فلان مزرعة فلان يعني مال زرع خفيف شدي بدون هذه اما اذا في شجر وفي ما يسمونها مزرعه حديقه فلان. عرفنا شلون؟ زين افرايتم ما تحرثون الحرث نسب الى الانسان وفاعله الانسان والحرث شنو؟ حركه انما يقول لك حرث الارض يعني ويش؟ يعني اقلبها اشق الارض أجدولها علشان يجيلها الماي أحط فيها البذر هاي يسمونها حرث أقلبها مثلا <تصفيق> أنظفها من الأعشاب من الحشائش هذا حرث هذا كله حركة لكن أزرعها منه اللي يزرعها الإنسان يحط البذرة حده يحرث الأرض كامل زين وبعدين يجيب البذرة ويخليها في الزرع وينتظر من منه من الله سبحانه وتعالى ان يصير ليزر او شجر هذا يسمونه شنو؟ ها؟ من الذي افاض الزرع عليها؟ هو الله سبحانه وتعالى اما الانسان ما يقدر يقدر يسويها زرعي؟ ما يقدر فقط يجلس ويدعو الله تبارك وتعالى ويطلب منا ان يوفقه في هذه الامور زين أما إفاضة صورة الشجرية أو إفاضة صورة الزرعية على البذرة هذا من الله سبحانه وتعالى بواسطة ملك شنو؟ الإحياء يقول له كن فيكون فمن يكونه هو ملك يسمونه ملك شنو؟ الإحياء الذي يفيض الحياة عليها ايضا في قوله تبارك وتعالى افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون يعني بل نحن المنشئون هذه النار التي توريها توقدها يعني توقدها ايقاد النار حركه لو لو خلق حركة أنا جايب لي فحم أضرب الكبريت حركة هذه نقلت النار من الكبريت إلى الفحم 
توريا النار هذه حركة هذه نسبت إلى الإنسان لكن منه إلا أنشأ شجرها وهذا الآن الحطب اللي قصيته من الشجر وجبته وقد وقت عليه النار منه إلا أنشأ شجرها هو الله سبحانه وتعالى فالخالق هو الله أما أنت أيها الإنسان ما تقدر تخلق الشجر أنت تقدر تفعل الحركة لكن ما تقدر شنو تخلق الشجر إذا جينا أيضا إلى قوله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون هذا الماء الذي تشربه أنت تشربه نسب الشرب إلى الإنسان فاعل الشرب من هو والإنسان الشرب حركة وخلق الشرب حركة آخذ الماء من الخارج أدخله شنو في البطن أدلة الأكل أيضا آخذه من الخارج أدخله في البطن هاي حركة نسب الشرب إلى الإنسان في آيات أخرى تنسبت الأكل إلى الإنسان زين لكن من من الذي أنزله من الموز هو الله سبحانه وتعالى إنسان يقدر ينزل من الموز وهكذا إذا تلاحظون خب الآيات كثيرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسد من هن لا يأكل الإنسان الأكل حركة لو خلق حركة من هو اللي يشرب وهل هو مجرن من هو اللي يمشي هو الإنسان ولكن المشي مو خلق المشي حركة الخلاصة نريد أن نقول أن الإنسان فاعل فاعل مسخر لو مسخر مسخر لكن مو فاعل للخلق وإفاضة الصور النوعية إنما هو فاعل لشنو للحركة حركة ولكن هذه الحركة أيضا دي الحركة تصدر بإرادته وتصدر باختياره وإن كانت هذه الحركة ما يستطيع أن يفعلها الإنسان إلا بإقدار من الله سبحانه وتعالى بحول من الله بعد الله يثيبك عرفنا شلون لا فلذلك نظرية العقاب والثواب هذه معناها أن الله تبارك وتعالى أعطاك القدرة على الصلاة لكن من يفعل الصلاة أنت أيها الإنسان فأنت تثاب على فعل شنو صلاتك ومن يفعل المعصية أنت أيها الإنسان وأنت تعاقب على شنو سيئاتك إذا الله تبارك وتعالى أعطاك الحول وأعطاك شنو القوة وأعطاك العقل ها ثم أمرك بأوامر ونهاك شنو النواهي وأعطاك العقل فوين تروح أنت بإرادتك تمشي إلى المعصية بإرادتك وتمشي إلى الطاعة أيضا بإرادتك فيثيبك على طاعتك ويعاقبك على شنو معصيتك
فحينئذ فحينئذ الأمر واضح أنما منه الوجود في الصور النوعية هو الله سبحانه وما منه الوجود في الحركة هو الإنسان ولكن بإقدار من الله سبحانه وتعالى فلذلك الآيات الدالة على الخلق يعني على حصر الخلق في الله سبحانه وتعالى مثل قل الله خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء زين الخالق يعني شنو فلذلك وقع بين المتكلمين هاي صارت مسألة أن أفعال الإنسان مخلوقة إلى الله لو مخلوقة للإنسان هاي صارت كلام من المتكلمين أن أفعال الإنسان مخلوقة إلى الله لو مخلوقة للإنسان نفسه أولا فالمعتزلة قالوا بكلام الأشاعرة طبعا قالوا هاي كلها مخلوقة إلى الله سبحانه شاعر يقول هاي مخلوقة كلها إلى الله زين هاي مخلوقة إلى الله إلا خالق الصلاة هو الله شلون يثيبك على صلاتك وإذا هو خالق المعصية شلون يعاقبك على معصيتك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يصير هذا التكليف يرميه في اليم مشتف ويقول له لا تتبلل بالماي ما يصير هذا جبر شلون الله يرمينا في المعصيه جبرين ثم يعاقبنا هذا يلزم عقاب المكلف بالتكليف غير المقدور والعقاب التكليف غير المقدور تكليف قبيح عقلا وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يصدر منه القبيح إذن لا جبر كما تقول الأشاعرة ولا تفويض كما يقول شنو المعتزلة مو الله خلقنا وأعطانا القدرة وتركنا على كيفنا صير هذا لا وإنما أمر بين أمرين يعني أن الله تبارك وتعالى خلقنا واعطانا القدره اعطانا القدره وخلى القدره بعد نحتاج اليها في البقاء احدث فينا القدره ونحتاج الى شنو المواصله في الاقدار بقاء كما نحتاج الى شنو حدوثا نحتاج الى حول الله وقوته في حدوث القدره لنا ونحتاج إلى حول الله وقوته في بقاء القدرة لنا فإذا معنى التوحيد الأفعالي أن نعتقد أن هذه الأفعال الصادرة منا للأفعال الصادرة منا هي بحول الله وقوته وأن المؤثرة المستقل 
في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى معونة أحد أما غيره من الملائكة من الإنسان غير الله المؤثر يحتاج إلى معونة غيره يحتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى فنحن نوحد في أفعال الله ونقول إحنا تصدر من هذه الحركات بإرادتنا وباختيارنا ولكن بإقدار وبحول وبقوة من الله سبحانه ولو ترك حوله وقوته إن كان صرنا عدم وانتهينا بعد هذا معنى التوحيد الأفعالي زين فمو معنى التوحيد الأفعالي يعني أن الأفعال كلها تصدر من الله والإنسان ليس فاعل أصلا وإنما هو معد لا وليس أنه فاعل مستقل بحيث الله شال يد عنا وخلاص لا كما تقول معتزلة وإنما نقول أن الإنسان لم يسخر إليه إلا فعل الحركة فقط ولم يسخر إليه إفاضة الصور وهذه الحركة بعد مو مستقل فيها يحتاج إلى إمداد الله وحوله وقوته ولو الله قطع عنا الحول وقطع عنا شنو الإقدار لكان شنو عاجزا عن الحركة أصلا هذا أشارت إليه الرواية التي قرأناها في بداية الكلام يا ابن آدم الحديث القدسي بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء يعني يريد يقول بمشيئتي يا ابن آدم بمشيئتي صرت تقدر تشاء لنفسك ما تشاء من الذي أعطاك الإشاءة من الذي أعطاك الإرادة من الذي أعطاك القدرة على الإرادة والإشاءة هو الله سبحانه وتعالى وبقوتي أديت فرائضي قوم الصلي تخرج زكاتك لكن بقوة من وحول من حول الله سبحانه وتعالى وبنعمتي قويت على معصيتي يعني أنا أنعمت عليك بالقدرة فأنت شنو حرفتها في المعصية ليش هني قال وبقوتي أديت فرائضي فأنا اللي قويتك على الصلاة فصليت لكن في المعصية وبنعمتي قويت على معصيتي ما قال وبقوتي قويت على معصيتي يعني سماء الحول في الطاعة قوة والحاول في المعصية سماها نعمة يعني الله أنعم عليك هذا الشيء ولكن أنت شنو صرفتها في معصيتك فعصيت الله من حيث أنعم عليك من حيث أنعم أنعم عليك بالقدرة أنعم عليك بالحول والإقدار 
وانت بعد شنو عصيت الله تبارك وتعالى جعلتك سميعا بصيرا قويا ما أصابك من حسنة يعني ما أصابك من خير فمن الله وما أصابك من سيئة ووقع عليك حوادث فمن نفسك من ذنوبك التي أذنبتها في حياتك وذلك إني أولى بحسناتك منك وأنت أولى من سيئاتك مني وذلك إني لا أسأل عما أفعل ماكو أحد يسأل عما أفعل لأن الله هو أعلى مراتب الوجود بعد أكو واحد فوق يسأله سبحانه وتعالى وهم يسألون فالله هو الخالق وغيره شنو مخلوق فالله هو الرب وغيرهم شنو وغيره مربوب والمربوب هو الذي يسأل عما يفعل أما الرب فلا يسأل عما يفعل أما هذا بالنسبة إلى شنو إلى توحيد الأفعال هناك بعد في توحيد الأفعال الذي تقوله الإمامية نظريتان بعد نظرية المشهورة نظرية المشائين المشهورة تبعها حكماء وهو أن أن الإنسان قلنا شنو يفعل الحركة لكن بحول الله وقوته يعني مو مستقل فحينئذ فلذلك إذا تلاحظ الأفعال تنسب للخالق وتنسب للمخلوق تنسب للخالق وتنسب شنو للمخلوق تنسب للمخلوق مثلا الموت ينسب إلى الله ينسب إلى الله وينسب إلى شنو ملك الموت وينسب إلى الملائكة توفته رسولنا الملائكة إلا من تحت ملك الموت ينسب إلى الموت وينسب قل يتوفاكم ملك الموت ينسب إلى ملك الموت الله يتوفى الأنفس حين موته نسب إلى الله لأن الله فاعل الملك فاعل مباشرة والله فاعل شنو بواسطة يعني قل يتوفاك الله يتوفى الأنفس حين موتها يتوفى مباشرة لو بواسطة ملك الموت بواسطة ملك الموت فالله فاعل بالواسطة وملك الموت فاعل أيضا شنو بالمباشرة وبعد فاعل بالواسطة لأن الملك الموت تحت ملائكة بعد توفته رسلنا يعني ملك الموت يأمر هذا الرسول خذ روح فلان خذ روح فلان كلا فإذا الله يتوفى الأنفس بواسطة ملك الموت ملك الموت تارة يتوفى الأنفس بنفسه وتارة يتوفى الأنفس أيضا بشنو بالرسل اللي تحته بواسطة يعني 
وأما الرسل فهي تتوفى الإنسان بشنو بالمباشرة فالفاعل تارة يكون بالتسبيب غير المباشرة وتارة يكون بشنو بالمباشرة نعم نكتفي بهذا المقدار نخلي أسئلة نصل لنا تقريبا ساعة نخلي أسئلة للجمهور تفضلوا مكر الله تبارك وتعالى في الإنسان بمعنى عدم هدايته يعني لا يوفقه للهداية ويمكرون هم يفعلون المكر هذين حقيقة المكر قلنا حركة لخلق المكر حركة ويمكر الله مكر الله هل بمعنى خدع الإنسان هذا قبيح وإنما المقصود من مكره يعني الله لا يوفقهم للهداية يعني يصير في غفلة يصير في غفلة عن هذا الشيء ما يهتدي إلى الأمور هذا المقصود من المكر وعدم الاهتداء ليس قبيحا يعني مثلا إحنا أعطينا فلان نعمة وما شنو شكر هذه النعمة أغفلنا خلينا يصير غافل يعني ما أهدينا ما نبهنا ما انتبه وكذا فما أرشدنا هذا ليس قبيحا لكن أن تضل الإنسان ثم تعاقبه هذا يكون شنو قبيح فلذلك الإضلال الموجود مثلا في التعبير القرآن الإضلال المقصود الإضلال الثانوي يعني عدم الاهتداء بعد أن ضله يضل هذا الإنسان فالله ما يوفق إلى شنو إلى الهداية سلام حياك الله شيخ ونشكر هذه المحاضرة القيمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والمكتوب والمكتوب على الجبين تراه الآن أفيدنا بهذا الشيئين يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ يعني مو على الجبين في اللوح المحفوظ يعني شلون يعني الله تبارك وتعالى قبل خلق الإنسان وقبل إيجاد هذه العوالم هناك لوح قدر فيه ما يجري على الإنسان من يخلق ومن لا يخلق ومن يجري على الإنسان في حياته من الألف إلى الياء يعني من بداية حياته إلى نهايته هذا يسمونه اللوح المحفوظ كل مقدر فيه هذا اللوح يجي بعده اللوح المحوي والإثبات يعني ما شاء يمحوه وما شاء شنو يثبته وعنده أم الكتاب هذا هذا المقصود يعني مثلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب مبين عن القرآن 
كتاب المبين يعني اللوح المحفوظ هذا اللوح المحفوظ تسأل شون يعني هذا لوح يعني هو من خشب من قرطاس شنو هذا يعني اللوح اللوح المحفوظ يعني ملك لوح المحفوظ ملك وهذا الملك مكتوب فيه كل ما يصدر في هذا العالم ايه ما النعمه من وين منه بس يعني هي كلها واحد يعني الله اعطاه القدره عدل واعطى عقل هذا اخذ القدره واداها في المعصيه هذا اخذ الحين الله اعطى القدره على الحركه هذا تحرك الى ضرب اليتيم عدل هذه معصيه لولا معصيه هذا تحرك يبدي الحركه الى فعل الصلاه اي طاعه فالله اقدره على الحركه بس انت الحركه هذه بعقلك وباختيارك توديها وين في الطاعه فكذي عاقبنا وحاسبنا له كذي عاقبنا بس ليش ان الامام عليه السلام في الطاعه سماها قوه وفي المعصيه سماها نعمه لان ما يناسب ان نسميها قوه هي وحده بس ما يناسب تقول قوه الله يقوينا على معصيتي ما تناسب انما شنو الله يعطيني شنو هذه النعمه زين يعطيني هذه النعمه انا هذه النعمه اصرفها في غير وجهها مضافا الى انه من الممكن ايضا ان هذه القوه يعني عبر عنها بقوه لان هذه الاراده هذه الحركه الاقدار والحول والقوه اللي اعطاك الله اياه للصلاه يبقى متقوي الى تمام فعل الصلاه يعني تفعل الصلاه بقوه اذا انت تفعلها الى الله سبحانه وتعالى يعني الله يوفقك يعني اذا جيت انت للصلاه خالصا لله الله ما يصرف عن عنك وجهه عدل ولا بل يقويك على هذا الامر فلذلك انت لما تجيب الصلاه لله يمكن تبدا ضعيفا في اثناء الصلاه تتقوى ولا يعني بعباره اذا صلاتك صلاه عرفانيه وصلاه فيها توجه اول ما تاتي للصلاه باشتياق وفي اثناء الصلاه شنو اشتياق لكن شوقك في اثناء الصلاه مثل شوقك في ابتداء الصلاه لو اقوى يصير اقوى له عرفنا له يعني انت جيت للصلاه باشتياق واستمريت في الصلاه باشتياق ولكن استمرارك بالاشتياق اقوى من ابتدائك لو نفس الشيء لو اضعف اقوى طبعا فاذا كان اقوى فهذا الامداد قوه قوه من الله سبحانه وتعالى يقويك بها اما في المعصيه صحيح انه الله اعطاك الحول واعطاك القوه 
وانت رايح ومع ذلك الله سخر لك ضمير النبك يقول لك لا تسوي هذا الشيء لا تسوي هذا الشيء فهو يقويك على معصيته ها لو ما يقويك على معصيته ما يقوينا على معصيته بالعكس يعطيني ضمير يأنبني لا تروح لا تتحرك هذا مو زين هذا كذا ومع ذلك الإنسان يموت ضميره وروح يفعل شنو المعصية فمن هنا صار في الطاعة قوة وفي المعصية شنو نعمة أحسنتم سماحش مكتوب على الجبين تراه العين هذا مثله والأمثال لا تعارض الأمثال لا تعارض حتى لو كانت غلط ما يخالف هذا مكتوب على الجبين هذه عقيدة هندوسية صيغ عقيدة هندوسية دي انت فلذلك اذا روح تشوف اذا تتكلم ويا هندوسي تقول له انا خسران سالك جبينك شنو يعني انت مكتوب عليك خساره انا مكتوب عليك شنو ربح مثلا او كذا عقيده هندوسيه دي له هاي متسربه لنا عقيده هندوسيه اي هذا عقيده هندوسيه اذا قل له مثلا خير سالك شنو يعني اطلب مكتوب عليك شنو أولا الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون هذا صحيح أنه جملة خبرية ولكن هذه الجملة الخبرية يراد منها الإنشاء يعني لا لا فأمروا بالمعروف وانتهوا وانهوا عن شنو؟ عن المنكر هي يسمونها جملة خبرية يراد منها شنو؟ الإنشاء مثل ما نقول الحين في الصلاة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما تقول وصلى اللهم صل على محمد وآل محمد أنت لما تقول وصلى الله على محمد وآل محمد صلى فعل ماضي لو أمر ماضي ماضي فالجملة شنو تصير خبرية لكن وش تقصد منها أنت الانشائيه يعني صل على محمد وال محمد ان شاء الله صل على محمد اذا المقصود في الايه الكريمه يعني امروا بالمعروف وانهوا شنو عن المنكر شنو كان الفقره الثانيه من سؤالك سماحه الشيخ بالنسبه لحول ما ذكرتم في نهايه الموضوع ان الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها كذلك ملك الموت يتوفى الأنفس والرسل التي تحته تتوفى بالمباشرة الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين بينما يوجد بعض الآيات الأخرى 
التي ما مضمونها يعني منها مثلا النبي عيسى عليه السلام واني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير هل هني المقصود بالخلق نفس ما قصدتم بالموت ام غيركم؟ اولا فتبارك الله احسن الخالقين الامام الرضا في الروايه عليه السلام سلام الله عليه يقول اكو خالق غير الله ها هل من خالق غير الله؟ ماكو خالق شو يقول في ايه فتبارك الله احسن الخالقين جاب الجمع وانه احسن الخالقين يعني اكو خالق غير الله لو ما اكو اكو شو يصير خالقين جمع اكو ولكن الله تبارك الله احسن الخالقين لانه خالق بالاستقلال لا بمعونة شنو أحد بينما الخالق غيره بمعونة أحد مثل شنو مثل هذه أعطيت للأنبياء وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله من هنا يخلق عيسى بس عيسى لما يخلق مستقل في خلقه لو بإذن من الله بينما الله يخلق بدون معونة أحد مستقل أما عيسى يخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله له القدرة أن يخلق إذا كانت القدرة معطية إلى عيسى فنبينا أفضل من عيسى فله القدرة على الخلق قدرة على موجودة زين وعيسى خلق زين ولكن خلقه مو مثل خلق الله خلق الله مستقلا بدون معونة أحد بينما خلق عيسى مو مستقل وإنما بإعانة الله تبارك وتعالى فأيهما أحسن المستقل وغير المستقل المستقل تبارك الله أحسن الخالقين ولكن إحنا كنا ذكرنا هذا في كلامنا احنا نتكلم عن الانسان غير المعصوم الانسان غير المعصوم الانسان غير المعصوم ما سخر الى الخلق وهناك في المعصوم سخر الى الخلق باذن من الله سبحانه وتعالى هاي الفرق بينه ذكرت انا هذا في طيات الكلام ذكرت المعجزه وهذا لان المعصوم عنده قدره حتى الأئمة عليهم السلام عندهم قدرة على الخلق لا تستكثر عليهم إذا أيهما أفضل أمير المؤمنين أم النبي عيسى زي إذا كان أمير المؤمنين أفضل شلون النبي عيسى قادر على الخلق وأمير المؤمنين مو قادر على الخلق قادر على اي ولايه تكوينيه يسمونها اي ولايه تكوينيه عندهم قدره لكن ما خلقوا عندهم قدره بس ما خلقوا في فرق احنا ما قلنا يعني احنا ما قلنا لا ترمونا بالغلو وتقول غالي غالي احنا ما قلنا الائمه خلقوا ما قلنا خلقوا في فرق لما تقول خلقوا أن الله أعطاهم القدرة على الخلف وشال إيده ودلين خلقوا الناس هذا غلو باطل هذه العقيدة 
احنا قلنا الله اعطاهم القدره لو شاءوا لفعلوا لكن ما فعلوا ما لكن لو شاءوا لفعلوا عندهم قدره في فرق بين القدره وفي فرق بين الفعل ها الذي هو بعد القدره هم ما خلقوا لكن الله اعطاهم شنو القدره على الخالق